0: A escritura e vocês me acompanham nas suas Bíblias, eu vou ler o texto, não vou dar o endereço, porque vocês já sabem. Diz assim a Escritura: O Senhor é o meu pastor, já sabe, não está? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. quanto mais você precisa na vida para ser feliz? Essa é uma pergunta que você tem que ouvir, porque nós temos uma porção de gente que vive infeliz porque não conseguiu tudo o que queria. Muitos vivem insatisfeitos. Sempre precisam de um pouco mais E por isto buscam coisas e e coisas e coisas na vida. E não nos satisfazemos com o que temos em nossa presente e insaciável vida. Não aprendemos a viver satisfeitos e muito menos aprendemos a ficar contentes em toda e qualquer situação como Paulo ensina. Paulo fala, eu aprendi a viver contente. Você não nasce sabendo. Você tem que aprender, porque é uma luta contra você mesmo, ser insatisfeito. E mesmo pessoas crentes, e eu conheço algumas delas, são pessoas insatisfeitas, portanto, pessoas sem contentamento. E nós devemos aprender Sobre o contentamento, e eu quero falar nesta manhã sobre quatro passos que eu vou encontrar no texto bíblico para contentamento. E o contentamento vem do fato de experimentarmos tudo que o nosso bom pastor nos tem proporcionado. E Davi compara o seu relacionamento com Deus ao de ovelhas contentes com o cuidado do seu pastor. E era uma analogia muito conhecida nos tempos de Davi, porque Davi era pastor de ovelhas. E agora ele se coloca no lugar de ovelhas. E olha para alguém que não a si mesmo, como sendo o seu supremo pastor. Nós que vivemos aqui em São Paulo, só vemos ovelha no zoológico. É, mas eu, eu li algumas coisas para que eu pudesse falar a vocês hoje, nesta manhã. Eu desenvolvia algum pensamento que mostra a vida espiritual nossa, que descreve os passos para que nós experimentemos o contentamento que advém ou deve advir da provisão divina em Cristo, o nosso Redentor. Então, o primeiro passo, vamos acompanhar o texto. No Salmo 23, o primeiro passo para o contentamento é ter o Senhor como pastor. A palavra Senhor aí está em. está em, tá em. em caixa alta. Tá? A ideia é: Yahvé é o meu pastor. O nome supremo de Deus, Yahvé é o meu pastor. Então o texto fala: o Senhor, Yahvé, É o meu pastor. A chave para não ter falta de nada é ter o Senhor como seu pastor pessoal. Davi disse, o Senhor é o meu. Não é o nosso pastor, não é o pastor da igreja. Ele coloca isso na primeira pessoa do Senhor. O Senhor é o meu pastor. E a chave da nossa subsistência é é ter esse relacionamento pessoal com Jesus Cristo, o Supremo Pastor. Ah, Alguns dos ouvintes de Jesus, na sua época em que ele esteve conosco, eram críticos dele. Se tu és o Cristo, disseram, então disse francamente. E ele então respondeu, já... Vos disse e não credes, as obras que eu faço em nome do meu Pai, elas são testemunho de mim. Mas vós não credes, sabe por quê? Porque vós não sois das minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou vida eterna e jamais perecerão. Para sempre. Portanto, de acordo com Jesus, o caminho para alguém considerar-se sua ovelha é ouvir a sua voz. É verificar as suas obras e é segui-lo. Todavia, você não deve se esquecer de que Jesus Cristo, o Iavé feito carne, o Deus feito carne, tem que ser pessoalmente o seu pastor. A natureza do pastor é que determina o bem-estar das ovelhas. Um escritor e real pastor de ovelhas literais, chamado Philip Keller, ele fez um comentário sobre o Salmo 23, ele nos diz a respeito de um pastor vizinho seu que tinha ovelhas, ele arrendou aquelas ovelhas, e este, essas ovelhas ficavam vizinhas, ficavam, não é parede e meia, mas cerca e meia né, das suas próprias ovelhas. Esse homem não mostrava nenhum tipo de preocupação por suas ovelhas. Para eles, as ovelhas não eram mais nada menos que um bando de animais surdos, prestes ou apropriados para matança, só. E frequentemente ele percebia isto. Essas ovelhas dele não tinham nenhuma nenhuma água limpa para beber. Ficavam, portanto, fracas e doentes e procuravam recostar na cerca, onde do outro lado estavam as ovelhas que pastavam em pastos verdejantes que Keller eh, dava às suas ovelhas. Eu, Eu posso imaginar se essas ovelhas do lado de lá Pudessem falar, elas diziam, quem pudera a gente tivesse como escapar de nosso pastor desleixado. Sabe, tem um monte de ovelhas desse jeito diante de pastores do rebanho de Deus. Pessoas que vivem sob o, o pastoreio relaxado de Muitos maus pastores. Se você ler o capítulo 34 do profeta Ezequiel, você vai ver a ira de Deus contra os maus pastores. Ai dos maus pastores que não pastoreiam as minhas ovelhas. Está lá em capítulo 34, todinho do livro de Ezequiel. Ah, Eu li de uma menina que apresentou, ah, que aprendeu o Salmo 23, verso 1, na Escola Dominical, e ela citou o verso ligeiramente diferente do original, e então ela disse, o senhor é o meu pastor, e eu tenho tudo o que eu quero. O sentido não é realmente esse. Você não tem tudo o que quer, mas tudo quanto o seu pastor pessoal lhe dá. Você não tem falta de nada que você absolutamente precisa, e quando o Senhor é o seu pastor, você não vai querer nada mais, em inglês, assim, the Lord is my shepherd, and I shall not want, significa, o Senhor é meu pastor, e quando ele é meu pastor, não precisa de mais nada, eu não quero mais nada, eu estou satisfeito quando eu tenho um pastor desse quilate. Lembra que eu disse agora há pouco que o caráter do pastor é que determina o estado de satisfação, de contentamento das ovelhas. Por isso, o Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada. Este é o sentido do Salmo 1º, tá? do verso 1 do Salmo 23. E quando o Senhor, nosso pastor, é, é Aprendemos a estar contentes com as provisões que Ele nos dá. Você só possui contentamento quando Yahweh, ou Yahvé, ou Javé, ou Jeová é o seu supremo pastor. Não tem jeito de contentamento sem Deus. O segundo passo... Para o contentamento, está escrito no texto, é conhecer e desfrutar das provisões do bom pastor. Versos 2 e 3. Alguém lê em voz alta. Isto, Deus nos tem concedido tudo o de que necessitamos para esta presente existência. Mas muitos de nós, e eu incluo-me uma porção de vezes na minha vida, em querer sempre ter mais e mais e mais. E nos esquecemos de que aquilo que é básico, fundamental, para nós nesta vida é o que o Senhor nosso Deus nos dá. E Deus se expressa da seguinte maneira sobre esse problema. Ele, lamentando o que acontecia, disse através do profeta Jeremias. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram. Quem? O manancial de águas vivas. E cavaram cisternas para si. Cavaram poços para si mas poços rasgados, furados, que não retém água. Muitas ovelhas não têm conhecimento sobre quem é o Supremo Pastor e as suas provisões para o seu povo e ficam querendo se descedentar em poços que não retém água e a comer de outros pastos. Então vamos ver várias coisas desses versos 2 e 3, é que diz respeito às provisões graciosas do bom pastor. Primeira coisa, o bom pastor proporciona comida espiritual. O texto fala aqui, ó, ele me faz repousar em pastos verdejantes. As ovelhas, na verdade, não repousam enquanto elas não têm comido suficientemente. Elas repousarão somente quando tiver de barriga cheia. Quando tiverem o pleno banquete que o pastor providencia para elas. No no capítulo 34 de Ezequiel, a a Bíblia fala que Deus nos faz comerem pastos pingues. Em outras palavras, pastos pingues é capim gordura. É aquele capim gostoso, palvelha, né aquele capim gostoso, aquela coisa que tem nutrientes de toda a natureza e quando Deus é o nosso pastor, como Jesus Cristo, quando Jesus Cristo é o nosso supremo pastor, nós comemos do bom e do melhor, ainda que não seja na quantidade e na qualidade que as pessoas pensam que nós devemos comer. Eu estou convencido de que a principal razão pela pela qual nós, como povo de Deus, perdemos o contentamento e tem uma porção de gente que não tem contentamento na vida cristã, porque não nos alimentamos consistentemente dos pastos pingues, do capim gordura que Deus nos dá. E não é de espantarmos o fato de alguns de nós termos ansiedade, termos temores. No entanto, ah, nos pastos verdejantes, nós encontramos leite para quem é recém-nascido, nós encontramos comida ah, forte, carne para os mais maduros. Tem comida de toda sorte nos chamados pastos verdejantes se nós nos alimentássemos e nos descansássemos, como faz a ovelha quando está uh, num pasto verdejante, nós teríamos mais contentamento na, na vida cristã. Segunda coisa uh, das bênçãos de Deus. O bom pastor proporciona não somente comida, mas ele proporciona bebida espiritual. O texto fala, leva-me para junto das águas de descanso. Estas são as águas pelas quais o pastor pode descansar, pelas quais o rebanho pode descansar, porque a sede dele é mitigada. Uma ovelha não fica satisfeita se ela é sedenta. Nem nós. Jesus, o Supremo Pastor, disse assim, disse mesmo, se alguém tem sede, vá atrás do que vocês quiserem. Não, o que é que diz Maria? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu sou a água viva, é de mim que vocês devem beber. Ele leva-nos para junto das águas de descanso e Jesus é o lugar do nosso descanso, o lugar onde nós nos descedentamos, não é? É com tal condição, com tal provisão poderosa de água viva, que vem do bom pastor. Por que que alguns de nós ainda insistem em matar a sua sede, é, buscando cisternas rotas, cisternas que não retém a água? Algumas das vezes, pessoas, ovelhas teimosas, não esperam pelas águas puras e cristalinas que o Senhor nos dá. Elas param para beber água suja, contaminada pela urina dos animais e que por ali passaram antecipadamente. E essa água a satisfaz momentaneamente, mas frequentemente elas vêm adquirir parasitas e doenças. Este é o preço é, que elas pagam pela mitigação instantânea e não seguir o pastor para as águas cristalinas. Nós não temos paciência para esperar o tempo de Deus. Alguns cristãos são iguais a essas ovelhas. Eles não esperam que o Senhor preencha os anelos interiores deles, as disposições de interiores deles. Eles querem uma solução rápida, querem uma alegria instantânea, de forma que eles bebem água poluída. Tão logo eles aparecem. E o que isso pode causar? Pergunta. Mas eles não percebem que as consequências dessas águas poluídas podem ser muito profundas, porque as sementes da dúvida e da incredulidade são lançadas pelo beber de águas turvas. Eu espero que você não seja uma ovelha dessa natureza. Olha, se você é uma ovelha dessa natureza que só busca água turva, é provável que você não seja das minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Cuidado para você não ser enganado, e nós estamos numa geração... Beba somente da água que o bom pastor lhe proporciona. Terceira coisa, o bom pastor proporciona restauração espiritual. Ele diz assim, ele refrigera a minha alma. Ele refrigera a minha alma. A ideia do poeta aqui, de Davi, talvez seja o fato das ovelhas às vezes as ovelhas físicas, serem separadas do rebanho por um predador que está prestes a botar a boca nelas. E as ovelhas, nesse caso, se tornam tensas e não tendo para onde fugir. E então elas morrem, a menos que o pastor a ajude em pouco tempo. Então o pastor chega, vence o predador e traz a ovelha em segurança. Como ovelhas de Deus, nós podemos Nos afastar, ainda que temporariamente, dos caminhos do Senhor, dos caminhos que Ele ordenou que nós seguíssemos. E eu conheço crentes e na igreja não tem poucos, não. Algum tipo de diversão mundana nos atrai. Nós desejamos coisas que o mundo tem, que são sedutoras e que nos separam do restante do rebanho. Está assim de desigrejados hoje. Está assim de pessoas insatisfeitas, de pessoas que buscam comida em outros pastos, é, beberem outros poços que não retém água. E quando fazemos isso, nós nos afastamos do rebanho, nós nos afastamos do pastor e o inimigo fica à espreita para nos devorar como o leão que ruge. Tá? Deus usa dois meios importantes para nos restaurar. Ele refrigera a nossa alma através da sua palavra. E através daqueles que ministram a palavra a eles. A palavra do Senhor nos indica que estamos fora do caminho. A palavra do Senhor nos traz para o trilho certo. E é pela palavra de Deus somente que vocês serão restaurados. Nada restaura a alma de vocês, senão a palavra da vida. A palavra de Deus. E Deus nos tem confiado pessoas que nos têm transmitido a sua palavra. Que possuem uma função importante como ministros da palavra. Para restaurar ovelhas desgarradas. Eu não sei honestamente com quem eu estou falando. Eu conheço uma porção de vocês, convivo de alguma forma com vocês, mas... Não para saber o suficientemente que tipo de água você bebe, que tipo de comida você come. É possível que haja pessoas aqui descontentes na vida, sem contentamento, porque não usufruem das provisões divinas. Quarta coisa. O bom pastor proporciona orientação espiritual. Olha o que isso isso diz. Ele guia-me Pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A palavra de Deus nos diz a senda que nós devemos seguir. Seus caminhos são caminhos de retidão. A palavra justiça aqui não é vingança. Ah, No inglês tem duas palavras traduzidas como justiça. Em português só uma. Justiça, justiça, justiça. Mas tem justice and righteousness que deve ser traduzido como vingança, punição ou retidão. Então, quando fala que o Senhor nos guia pelas veredas da justiça, o Senhor nos guia pelas veredas que são retas, pelos caminhos que são retos. E há muitos que alegam conhecer o bom pastor, mas eles não andam em caminhos de retidão. Eles se desculpam dizendo que estão debaixo da graça. Então, se eu estou debaixo da graça, eu posso andar do jeito que eu quiser, que a graça vai me sustentar. Não, senhores. A palavra de Deus afirma categoricamente, aquele que professa o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Ou você vai viver plenamente infeliz, descontente. Descontente. Então, o primeiro passo do contentamento é ter o Senhor, é ter Jehová como o seu pastor pessoal. O segundo passo para o contentamento é conhecer e desfrutar da provisão graciosa do Senhor. Ou seja, ele dá comida espiritual, ele dá bebida espiritual, ele dá restauração e ele nos orienta. Tá? Foi os versos que nós vimos. Agora, eu vejo... O versos 4 e 5, que é o terceiro ponto para o contentamento, o terceiro passo para o contentamento, é andar com o bom pastor durante tempos difíceis. Veja lá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. O bom pastor não proporciona contentamento por livrar você das tribulações. Mas ele proporciona a sua presença no meio das tribulações. Isso é importante. Porque ele fala: ainda que eu ande pelo vale escuro, pelo vale assombroso pelo vale de sombra de morte eu não tenho medo por quê? porque tu estás comigo perceba que nos versos 1 a 3 Davi usa a terceira pessoa, ele fala assim ele me faz repousar em vastos verdejantes ele guia-me pelas veredas da justiça ele refrigera a minha alma ele fala a respeito do, do pastor Agora, nos versos 4 e 5, ele fala na segunda pessoa, numa linguagem coloquial mais próxima, mais íntima. Ele fala assim, é, mudando o pronome. É, Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Tu me preparas uma mesa. Ele, no, nos versos 1 a 3, fala a respeito de Deus. Ele testemunha de quem o pastor é. Agora, nesses dois versos, nos 4 e 5, ele conversa com o pastor. Ele ora ao pastor. Testemunho do pastor, ou sobre o pastor. E oração ao pastor. Há três tipos de provações mencionadas aqui nestes versos 4 e 5. Primeiro, tempos de temores. Ainda que eu ande pelo vale de sombra de morte. Algumas vezes você tem que olhar o contexto histórico, o contexto local onde eles pastoreavam. Eu conheci Israel um pouquinho. tem dois ali que vão conhecer Israel quando você chegar perto de Belém que era o lugar onde Jesus Cristo pastoreava tem umas toceirinhas pequenas de de capim não tem mais nada é uma porcaria no entanto quando ele via uma toceirinha ele fala de pastos verdejantes nós sabemos aqui no Brasil o que é pasto verdejante lá não mas o pouco era muito para eles e o vale geralmente é o lugar mais proveitoso de um pastor conduzir as ovelhas. Ele não ia conduzir as ovelhas nas montanhas, porque as águas não param nas montanhas. Os capins não estão nas montanhas, mas estão no vale os capim. Por quê? Porque onde há córrego, onde há, as águas fluem descendo das montanhas na época de chuva. Os vales têm as melhores fontes de água. E assim elas proporcionam a melhor condição para o sustento do rebanho. Mas há caminhos perigosos no vale. Assim como as ovelhas vão para o vale, os predadores também descem para o vale porque eles têm que beber. E em bebendo do mesmo riacho, eles encontram as suas presas. Isso que é vale de sombra de morte, vale escuro, e Deus não nos faz caminhar em lugares altos, Deus nos faz caminhar em vale duro, vale escuro, mas ele nos conduz por esse vale escuro. E é nesses vales que nós encontramos o refrigério de Deus. Você não precisa de refrigério de Deus quando você tem tudo. Mas quando você tem falta de alguma coisa. Eu li de David Livingston um missionário no coração da África. E ele era cercado por tribos hostis, isso no século XIX. E tribos iradas. Ele foi forçado fortemente a fugir ou tentado fortemente a fugir daqueles selvagens. Então ele leu as palavras da Escritura, que são o Evangelho. Ele diz assim, Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Anos mais tarde, David Livingstone recebia o doutorado honorário da Universidade de Glasgow, na Escócia, ele disse assim, aspas, vocês me permitiriam dizer alguma coisa sobre o que me deu suporte em todos os anos de exílio entre povos cuja língua eu não podia entender e cuja atitude para comigo era sempre incerta e hostil. Foi por isto. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essas palavras tiravam o temor dele. A presença do bom pastor... me faz contente, mesmo num tempo de temor. Há muito tempo que eu não canto um hino que a igreja costumava cantar, porque aqui a gente não canta muitos hinos históricos, mas diz assim, Pelo vale escuro seguirei Jesus, mas por ti seguro, vendo a tua luz. O meu passo incerto, tu dirigirás ao sentir-te perto. Nunca perco a paz. É se Gostosa sensação, você saber que no vale escuros tem gente do seu lado. Tem alguém que guia você pelas belezas da justiça. Tem alguém que conduz você por caminhos de retidão. E ele fala assim, é, o senhor é o meu pastor, né, no, no verso fala assim, é, a tua vara e o teu cajado me consolam. Como é que Deus uh, conforta-nos? Ele usa a vara, que é símbolo de autoridade. Vara e cajado são termos usados indistintamente. E o cajado servia para tirar a ovelha do buraco quando ela não dava conta de sair por si só. A a vara servia para disciplinar a ovelha e a vara servia para afastar inimigos, para afastar predadores. É é um bom conforto saber que nós temos o Senhor ao nosso lado. Ah, Nós temos passado por tempos difíceis, tempos de perda, tempos de escuridão, tempos de receios, de temores, que Deus leve mais ainda gente da família da gente. Mas você e eu temos que aprender a viver. Debaixo do senso da presença dele conosco, nos confortando. Tá? Segunda coisa, tempos de conflito. Olha o que o texto fala. O, é, fala que. Como é que fala aí? Fala na presença dos meus adversários. Tá? A Bíblia deixa claro que a vida cristã não é livre de conflitos. Olhando para trás em sua vida, Paulo constatou a vida de lutas que ele teve, pois ele disse que eu tenho combatido o bom combate. E ele fala muitas outras coisas a respeito das lutas, dos conflitos que ele tinha, conflitos por dentro, conflitos por fora, conflitos com judeus, conflitos com gentios, eh, combate em todas todas as frentes, em todos os frontes. Além disso, havia preocupação com a igreja, as grandes preocupações com as igrejas que o afligiam. Se você quiser ficar do lado da verdade, você certamente terá inimigo. Você certamente terá combate, terá luta, terá conflitos. Eu sei que nenhum de nós gosta de conflitos, mas o bom pastor cuida de nós, faz-nos amadurecer, não é no caminho suave, ele faz-nos amadurecer no caminho conflituoso, no caminho de luta. E esta expressão indica que Deus não desampara você quando você está diante dos adversários no conflito. Ele sustenta você com abundante provisão. É por isso que você pode ficar satisfeito. Mesmo andando pelo vale da sombra da morte. Porque quando você tem a companhia, você não tem medo, não tem temor. Terceira coisa. Tempos de irritação. Qual é a próxima expressão? Unges-me, a cabeça com óleo. O que, que tem a ver isso com tempos de irritação? Os pastores ungiam as suas ovelhas com óleo para curar as feridas delas, para mantê-las livres dos insetos. é? As ovelhas não podem ficar contentes se tem aquela coisa perturbando a elas, incomodando as suas narinas, ouvidos e feridas abertas. E assim o pastor derrama óleo sobre elas. Se você não sabia, fiquem sabendo. Você já reparou que as pequenas irritações que nos roubam o contentamento? Você não precisa sofrer baque muito grande para você ficar descontente. São as coisinhas pequenas que acontecem no dia a dia. São os pequenos insetos que nos maltratam, que nos machucam. Então, a fim de que enfrentemos com sucesso os pequenos embates da vida, precisamos de alegria, de paz e amor. E essas coisas provêm de quem? Do Supremo Pastor, que nos enche de coisas necessárias para a nossa subsistência. Quarta coisa, tempos de abundância. Eu falei em tempos de conflito, falei em tempos de temores, em tempos de irritação, agora tempos de abundância. Por quê? Ele fala assim, quando eu tenho tempos de irritação, quando eu tenho tempos de conflito, quando eu tenho tempos de... Como é que é? Esqueci. Tempos de temores, eu, eu tenho o meu cálice cheio. O meu cálice transborda. O salmista nos ensina que mesmo em meio a tempos de temores, conflitos, irritação, a bênção de Deus. Você só percebe as bênçãos de Deus maiormente quando você está em meio a esses temores, em meio a essas aflições. Quando você está numa boa, você até abandona o Senhor. Quando você não precisa de nada, você se esquece do seu benfeitor, frequentemente. A bênção abundante. Deus faz com que a alegria abundante venha sobre nós em tempos difíceis, contrariando toda a lógica mundana. Os que não possuem Jesus Cristo como seu pastor, nunca possuem uma taça cheia de contentamento. Eles precisam de bênçãos materiais e de saúde para ter um pouquinho de contentamento. E eles não conhecem a alegria em meio à aprovação. Lembra que Paulo fala? Entristecidos, mas sempre alegres. Não tendo nada mas... É, são coisas que são é, coisas que parecem contraditórias, mas não são. É possível você ter gozo e alegria em meio a aprovações, em meio a lutas. E é assim que Deus fala, e minha, meu cálice transborda. E o coração dessas pessoas é cheio de insatisfação. E há crentes assim. Eles não possuem nada pelo que agradecer. Presta atenção, umas pouquinhas coisas. O comércio está indo de mal a pior. As manufaturas não crescem. Os desempregados cada vez mais aparecem. As enfermidades prosperam. A desgraçada da pandemia não vai embora. A situação se torna cada vez mais escura. Por isso os tempos deles parecem tempos de luto, ao invés de tempos de regozijo. Nada faz a taça deles se encher. E muito menos transbordar, porque elas são... Cheias de descontentamento. Possuindo pouco ou possuindo muito, as ovelhas de Jesus Cristo eh, estão satisfeitas com o que Deus lhes dá. Se são ricos, usam a sua riqueza para o socorro dos que são irmãos. Se são pobres, financeiramente vivem contentes com o que possuem. Não há tempo ruim para... As verdadeiras ovelhas do bom pastor. Quarto passo, e é o último. O quarto passo para o contentamento é ver que a bondade de Deus em toda situação, tanto agora como no futuro. Verso 6, alguém lê? Primeiro ele falou a respeito do pastor. Depois ele falou com o pastor. E agora ele fala a a, a respeito de alguma coisa que acompanhava a vida dele. Tanto no presente, como alguma coisa que aconteceria no futuro. Havia dois cães, pastor. Cão cão, pastor é aquele que fica do lado da ovelha, ele não larga a ovelha. Ele dirige a ovelha, ele cerca a ovelha, ele guia a ovelha para onde ela deve ir. São dois cães. Cães pastores que seguem as ovelhas constantemente. Quais são? Bondade e misericórdia. Esses dois cães pastores não abandonam nunca as ovelhas. E se vocês crescem que esses dois cães pastores estão junto de nós, a a gente teria a sensação gozosa de estar sempre Habitando na casa do Senhor. É, a expressão habitar na casa do Senhor é muito significativa. Lembra, estar na casa de Deus significava estar na presença de Deus. A, a religião do Antigo Testamento era uma religião templária. A coisa mais importante é estar no seu santo templo. Por isso que o Davi fala aqui. Eu habitarei na casa do Senhor é, para todos. Todo o sempre. Essa ideia de comunhão perene com Deus, de membros do rebanho que vivem junto do seu supremo pastor. Eu fiz uma pergunta no começo e eu refaço agora. Você é uma ovelha satisfeitas nos pastos onde você come? Você anda cada dia alegre, consciente de todas as riquezas espirituais que você tem em Cristo Jesus? Você está contente com as coisas que Deus lhe dá? Eu li uma poesia. Uma, uma vez eu, eu falei com vocês aqui alguns anos atrás. É, traduzida é, é assim. Era primavera, mas era o verão que eu queria. Os dias quentes e grandes, sol aberto. Era verão, mas era o outono que eu queria. As folhas coloridas, o frescor, o ar seco. Era o outono, mas era o inverno que eu queria. A beleza da neve, a alegria do tempo de Natal. Era o inverno, mas era a primavera, na verdade, que eu queria. O calor e o desabrochar da natureza. Eu era uma criança, vocês se lembram disso, né? Eu era uma criança, mas era a idade adulta que eu queria ter. Eu tinha 20, mas é estar nos 30 que eu queria. Eu estava na meia idade, mas era estar nos 20 que eu queria. A juventude, o espírito livre. Eu estava aposentado, mas era a meia idade apenas que eu queria. Com a plenitude da mente, sem limitações. Então, o poeta diz assim, minha vida tinha acabado. E eu nunca obtive o que eu queria. É possível que haja entre nós gente assim. Gente que chegou até na velhice E não tem prazer nos dias da velhice. Lembra que o ah, o, o, o poeta diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias e os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles prazer. Há muitos de nós que não tem contentamento, não tem a taça ah, cheia de bênçãos, porque nunca teve realmente o Senhor como pastor da vida, como o supremo pastor. E eu quis trazer estas palavras simples que vocês já conheciam, mas para alertá-los para a importância de nós termos é, Deus como o supremo pastor pessoal nosso, não é? Este é o ponto importante, o supremo pastor nosso. O segundo ponto é só para vocês recordarem, é que é um passo para o contentamento. É, deixa eu seguir o meu raciocínio aqui é conhecer e desfrutar das provisões graciosas de Deus ele faz repousar em pastos verdejantes, etc, etc a terceira coisa, que é o terceiro passo de contentamento diz respeito a a ele proporcionar bênçãos espirituais mesmo em tempos difíceis, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E o quarto ponto foi o que eu acabei de falar. É que é o quarto passo para você ter contentamento é, é você, mesmo andando por vale escuro, você sabe que o Senhor Deus está com você. Porque os dois cães pastores que seguem a gente, bondade e misericórdia, são renovadas cada manhã. Eles não abandonam você nunca. Eu queria botar isso dentro do coração de vocês, mas eu não dou conta. Eu só sou um pregador. É o Santo Deus quem faz descer a sua palavra ao coração. É o Santo Deus que internaliza a sua verdade e eu peço a Ele agora que Ele faça descer essas coisas. Nós vivemos em tempos difíceis e para aliviar o coração de vocês, nós teremos tempos mais difíceis ainda. Há tempos duros que nos esperam, tempos de tribulação, uh, vinda da parte dos homens, tempos de juízos parciais de Deus, vindos da parte de Deus. Mas quando nós temos o Supremo Pastor como nosso pastor pessoal, nós podemos viver com contentamento. Ajuda, Senhor, esses meus irmãos a viverem em contentamento, a aprenderem a ter-te a ti como o único Supremo Pastor pessoal, a reconhecerem que toda dádiva vem de ti, E elas são manifestas de várias formas. Acompanhe-nos sempre, Senhor, com Tua bondade e com Tua misericórdia. Faz-nos, ovelhas, atentas à Tua palavra. Porque as ovelhas Tuas devem ouvir a Tua voz. E ajuda-nos a ouvi-la. Dá-nos ouvidos para ouvir. Dá-nos olhos para ver as coisas Tuas. e Dá-nos coração para crer em Ti, ó Supremo Pastor. Em nome do Teu Filho Jesus, também nosso Supremo Pastor e Bispo de nossas almas, oramos. Amém.